0: Boa noite, meus amigos. Se é que podemos ter uma boa noite hoje, né? É, estamos começando aí mais um troféu debate pós-jogo. Pós-eliminação dolorida, dolorosa na, na Copa do Brasil para o Retro. O Havaí perdeu em Pernambuco por 3 a 2 Um jogo que o Havaí jogava pelo empate contra um time da Série D do Campeonato Nacional. E mais do que isso, o Havaí perdeu merecidamente, é né? importante dizer, o, o Retro mereceu ganhar o Havaí, fora os erros de arbitragem, fora os gol, o gol do, do Retro mal anulado, fora o Felipe Silva, que era para ter sido expulso, olha, foi um show de horror, e o Havaí tomando três gols, o Havaí já soma 12 gols sofridos no ano, então, uma noite complicada para a gente aí, mas vamos lá, né? vamos fazer nosso pós-jogo aqui, é, primeiramente, gostaria de agradecer ao Ian Cell, que está voltando ao nosso programa. Aí, participação especial, uma das referências no nosso jornalismo esportivo aqui de Santa Catarina. Ian, muito obrigado pela presença e, e boa noite, amigo.
1: Boa noite, não tanto assim, né? É, dentro do
0: possível, é, né?
1: Dentro do possível, um jogo muito ruim do Havaí. É, a equipe é muito jovem, é bom frisar. Um jogo em caráter eliminatório, isso pesa. É, um, é sempre legal a gente avaliar o contexto que acontece a partida. Achei a equipe me pareceu fisicamente abaixo do retrô. A gente até conversado isso um pouquinho fora do ar. Sim. Fisicamente abaixo do retrô e o retrô é merecedor da vaga porque foi melhor que o Havaí. O Havaí teve controle do jogo acho que por uns 10 minutos, um pouco antes ali de fazer o gol, mas aí logo, logo na sequência tomou um empate... Ah, uma arbitragem bastante confusa, errou para os dois lados. É bom frisar isso. O Lipe era para ter sido expulso. O primeiro gol que anularam do retrô, eu estou tentando entender até agora o motivo dele ter anulado. Porém, o gol que ele validou para o retrô teve uma falta claríssima do Thales. Então, não que a arbitragem ruim surpreenda né? no Brasil, ainda mais sem vá, mas é, me preocupa financeiramente agora. Ah, se... sem dúvida. Continuidade da temporada agora. A meta do clube era chegar até uma terceira fase. Vamos ver como é que vai lidar, né? Até eu acho que não deveria ter mais uma possível pressão em cima do Alex. A gente sabe é qual funciona do futebol brasileiro, infelizmente.
0: É verdade, mas assim precisa ser cobrado, né? Porque hoje não foi uma. A ah, é que perdeu o jogo, jogou bem, mereceu, foi o futebol. Ah, tomou um gol de bola parada. Não. Pelo contrário, assim, o, os gols ao acaso do jogo, aparentemente, foram os gols do aí, né? Que o Avaí fez o primeiro Sim, gol é, também, é. que saiu do escanteio, também era uma bola parada, o Avaí fez o primeiro gol, também achei uma falha do goleiro deles, que não pegou a bola na pequena área, né? Mas enfim, Sim. vamos comentar isso durante o programa. Ariel, boa noite, amigo, diretamente da... Talvez não caliente, né? Da Amena Buenos Aires, aí, Ariel. O que que... Podemos falar sobre a partida de hoje, novamente agradecer a tua presença, né? Já restabelecida a energia na, na capital, né, Ariel? E para quem não sabe, aí teve um apagão hein, na região, na Argentina, na verdade, né, Ariel? Para, quase 20 milhões de pessoas aí ficaram sem energia e a energia do Ariel foi restabelecida, ele está de volta ao debate. Ariel, obrigado pela presença e boa noite, amigo.
2: Bom, é, boa noite, não vou dizer, porque não é uma boa noite, é, não estou nada, nada feliz. Tu falaste, hoje à tarde estava <coughs> tinha um problema aqui com uma central grande na Argentina e ficaram 20 milhões de pessoas sem luz metade do país quase e eu rezava para a luz voltar para assistir o jogo e agora estou dizendo para que a luz voltou teria sido melhor a luz não voltar não assistir o jogo estaria a pé da vida mas sem ter visto isso que vi agora é difícil falar nesse jogo para mim é bem difícil falar é, o Havaí foi mal Claramente, para mim o, o, é, o Retrô mereceu a classificação. É, se o Avaí empatasse seria injusto, tá? Uhum. Eu como torcedor queria que empatasse, lógico. Mas se o Avaí empatasse era injusto. O Retrô foi melhor no jogo, melhor taticamente, melhor fisicamente, melhor em todos os aspectos, em todos os aspectos. Aliás, tem uma coisa que para mim foi marcante, né? O Retrô é, estava começou perdendo, tá? É, Anulou um gol para eles que eu não, não sei porquê. Tá? primeiro gol não entendi porquê beleza, anularam daí o Havaí faz um gol, não um erro do goleiro para mim com a saga também, a saga deles deixou passar a bola as duas coisas, a bola quica na pequena área falha Sim. do goleiro da saga tá é, depois o Havaí faz um gol faz esse gol beleza, daí toma um gol que para mim é falta no Tales, mas não vou falar da arbitragem, porque a arbitragem errou mas errou para os dois lados eu não vou botar a culpa na arbitragem, a culpa é toda, toda do Havaí, do elenco Sim, do Havaí a arbitragem não tem nada, nada a ver mesmo tendo errado para os dois lados é, depois anula outro gol para eles, eles, que foi um uh, impedimento, mas uma coisa meio estranha, mas em sumo, o Havaí acabou perdendo para um time que, se bem, está muito bem no Parambucano, tá? mas no, o Havaí deveria passar num time desses, com dificuldades, mas um empate o Havaí deveria tirar, então acho que isso vai complicar muito o ano, é, acho que tomara que o pessoal que está dentro do Havaí comece a, a, a pensar em, em novas ideias, o Havaí precisa mudar, precisa mudar muita coisa, Tá? o ano ainda está começando estamos no meio estadual ainda estamos longe, longe não falando uns um, dois meses da CDB, mas tem que tem que ser muita coisa repensada para o ano não ser o fiasco que foi hoje tá? hoje foi um fiasco, para mim então tem altos e baixos, depois podemos falar mais em ponto de cada jogador de muitas coisas, mas o resumo para mim que hoje foi um fiasco tá? É, prova aí financeiramente muito ruim eh, vamos ver como o time reage isso vamos ver próximo jogo no fim de semana mas bastante bastante chato com, com o que aconteceu agora bastante chato
0: né eu concordo Ariel eu acho que assim é, pelo jogo né quem de, depois de ver o jogo parece que a ficha ainda não caiu né porque o Havaí, ele o retrô foi tão superior ao Havaí, que até não, 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 não cai, vou até repetir a expressão, mas não cai a ficha do absurdo que aconteceu, né? A gente sabe que Copa do Brasil, existem essas zebras e tudo, mas, pô, às vezes é um estado acanhado, às vezes é um gramado ruim, às vezes é uma iluminação ruim. Pô, não, aí foi lá com mil pessoas no estádio que cabe 60, né? então não tinha ninguém no estádio, é, tava, era, parece jogo sub-15 de futebol de salão então só os familiares ali, então um estádio que não tinha nenhum tipo de pressão, um estádio de Copa do Mundo, pode-se falar alguma coisa do gramado, tudo bem, mas acho que não tem o que dizer, né, iluminação perfeita, pressão nenhuma, era botar a bola no chão e jogar, não choveu, não tinha campo molhado, e outra também, né, Tava até eu e a gente tava conversando ali antes do jogo, O tocasse num ponto aí sensível também, né, Ariel, que além de tudo o atropelo físico do jogo, né, e o Avaí os jogadores do Avaí estavam 15 dias sem jogar, né? Até estava conversando com o Ian ali antes, até eu achei meio exagerado também, porque tem o... Claro que a fisiologia do clube ali deve saber melhor, como o Ian ainda comentou, mas é, tem uma linha tênue ali, né, entre o descanso e a falta de ritmo de jogo, né? Então o Havaí também estava com 10 dias sem jogar, antes do jogo Concorde ainda poupou todo mundo, e aí acabou entrando nesse jogo aí, os jogadores 15 dias sem jogar, e a impressão que dava era que tinha um time em ritmo de jogo, atropelando fisicamente muito acima, e o outro time que teoricamente estava descansado, sendo atropelado, né, e outra coisa também que o, o, o a transmissão ainda comentou sobre a média de, da, de idade, o Havaí, apesar de ter alguns veteranos que jogam essa média de idade para cima, tinha uma média de idade abaixo do retrô, né, e foi um atropelo completo, então assim é complicado, né? Fui puxar a capivara aqui, o Ariel já vou... não tem desculpa
2: para mim. Não tem desculpa, campo não foi é. desculpa, é torcida rival Não foi desculpa, não tem o que falar, é, né? nem nem temperatura. Foi desculpa, tava 25 graus, tava tranquilo. Uhum. E eu queria até falar uma coisa e depois perdi a ideia, né? Que queria falar que além de, além de fisicamente, taticamente o Havaí foi passado por cima. E vou botar vou citar um exemplo, né? O Retro, quando estava batendo 2x2, abriu o time, o treinador deles, que não lembro agora o nome, mas gostei do, do jeito de, de treinar ele, abriu o time, abriu, ele botou dois alas, tirou um zagueiro abriu o time. Aí o metrô faz o 3x2, tá? E ele, ele consegue voltar a fechar o time. Tirou de novamente um... Então, ele foi para frente, e foi para ele mexeu no meio do jogo, tá? E o Havaí, eu não vejo essa reação, não, não vejo. Quando tem que atacar, é leve, achou um gol aí, os trancos e barrancos, mas não, não vejo uma reação. Eu não estou criticando o treinador, tá? É, para mim, ainda é cedo, é cedo, o trabalho dele é cedo, mas a gente começa a ver coisas, né? Começa a ver coisas do, do trabalho do treinador, tá? E hoje, eu não gostei. Sinceramente, eu vi uma falta de reação do banco do Havaí.
0: É, hoje foi foi complicado assim eu tava vou passar para o Ian aqui para gente falar um pouquinho taticamente ali do jogo mas estou puxando a capivara aqui a última vitória do Havaí na Copa do Brasil foi no dia 15 de abril de 2021 então nós vamos aí para dois anos sem vencer na Copa do Brasil ano passado o Havaí passou da URT em Minas Gerais Uou. com um empate é, ainda tomando sufoco no final. E quase ficou fora, e depois caiu em casa para o Ceilândia, e hoje cai novamente para o retrô. Então, em 2022, fomos eliminados sem nenhuma vitória na Copa do Brasil, jogando contra times é, sem série ou série D, e agora somos eliminados para um time de série D. Então, situação bem vergonhosa e com um prejuízo gigantesco financeiro para o clube, tanto ano passado quanto esse ano, né? Eu tá falar um pouco. Diga, diga, vamos
1: lá. Só um adendo, Borges, eu acho que a, a maneira como as coisas decorreram hoje também acaba sendo muito frustrante né, para o torcedor, porque você toma o segundo gol, o gol de falta, e já fica aquela sensação, pô, o time está mal, não vai buscar, mas o time busca, mesmo jogando mal, Sim. conseguiu fazer, ali buscar o um empate com o gol do Modesto, e aí na bola parada, quando o jogo já parecia controlado, você toma o terceiro gol, é, frustra, frustra ah. bastante.
0: É, até porque quando saiu o gol do empate não, é, é que às vezes tem, tem jogo né, tem jogo que sai o gol e tu olha assim, saiu muito cedo o gol não, o gol do empate é. saiu na hora boa do Havaí ali, uh, pô, era assim, era, já era pra, acabou bota a bola embaixo do braço, fura a bola acabou o jogo, um time tecnicamente superior, um time de é. duas divisões acima, o mínimo que tu espera é 30, o segundo gol do Havaí tá aqui, aos
1: 34 do segundo tempo, acabou o jogo pô Acabou o jogo. jogo. Acho que faltou uma maior tranquilidade. De repente, até entra nesse lado da experiência, que, querendo ou não, vai ter um time muito jovem de você ficar mais com a bola. Teve uma bola que entrou no corredor lateral, o Thales pegou, tentou fazer o lançamento. Não, cara, circula, toca, é. faz tempo passar. Não tem necessidade, sabe?
0: E yeah, tu preparasse para nós um, um campinho aí na, na tela, para quem está nos acompanhando aqui ao vivo no YouTube. Prepare. Aliás, quem está nos acompanhando depois no, no Spotify, é, também temos imagem no Spotify, tá? Então é só pegar o. Quem estiver nos acompanhando aí na, na quinta, na sexta-feira. É, é só dar uma dar, uma, dar uma, não, uma olhadinha na tela do celular ali que vai aparecer. Ó, acabei de compartilhar aqui a tela do. Do
1: Ian. Ah, fechou. Aqui, conseguindo mexer um... já? Beleza. Vou dar um zoom também, tá legal aí?
0: Tá, tá ótimo.
1: Então, beleza, vamos lá. Uh, só pra gente contextualizar, o Avaí entrou no 4-3-3 de sempre com o Alex. Uh, e uma das primeiras coisas que eu reparei que passou pelas dificuldades que o Avaí teve no jogo foi já na saída de bola. A saída de três acontecia novamente, o Lipe vinha aqui mais pela esquerda, o Rafael por dentro, o Thales encostava, o Thiago Rosa adiantava, o Lucas Silva. Não é tanto com a coete dele, né? Do, tanto como é como o Wagninho, por exemplo, que tem mais facilidade para jogar por dentro, também vinha aqui para esse corredor central. E as dificuldades do Havaí começavam aí. Porque o que que acontecia? O Raniel ficava atrás, geralmente, do, dos três atacantes, que fechavam muito bem a, a linha de passe. E quando essa bola estava aqui no Rafael Rodrigues, o Havaí circulava em U circulava em U circulava em U. Circulava em U a bola não conseguia entrar no Raniel tanto que muitas vezes o Gazão chegava a baixar aqui pro corredor esquerdo para tentar fazer o jogo o jogo andar, mas não conseguia então já, já passou por aí e tem outra adendo também é, quem tá lá pode falar melhor do que eu com certeza mas eu senti que o gramado eu não sei se estava alto, mas a grama tava muito seca a bola travava muito pelo menos foi, foi a impressão que eu tive vocês uhum. podem abordar esse assunto também então, com a grama seca, a bola vai correr mais devagar. A bola parava, a bola travava, o Havaí, ah, isso infelizmente influencia muito na, nessa circulação mais lenta. E a gente tinha o Raniel encaixotado aqui no meio, porque ele não conseguia circular. Quando o Robinho baixava, o Ratinho vinha com ele e também já fechava essa linha de passe. Ou seja, o Havaí ficava encaixotado, geralmente essa bola entrava no Lipe, entrava no Tales e tentava essa ligação mais direta, geralmente com o Bueno saindo da referência. O Bueno sair da referência num todo, não é um problema. O problema é que essa saída dele, ele costuma ser um o nome de mais apoio, que sai, ele sai, ele sempre arrastava um zagueiro com ele. O problema é que ele saía e ninguém compensava. O que acontece quando você não compensa? Você perde a profundidade. Até o Lino foi muito feliz falando sobre isso na, na transmissão. Porque se você não tiver alguém para compensar aqui, seja o Lucas, seja o próprio Filipinho, seja o próprio Robinho. A zaga se sente confortável para andar para frente. Se as zaga se sente confortável para andar para frente, o campo fica mais curto. O campo fica mais curto, você tem menos espaço. Ou seja, o Bueno andava, geralmente vinha para direito, vinha para cá, o Guilherme acompanhava ele, só que como o Havaí não tinha ninguém ali, pelo menos pesando essa última linha, o time do retorno andava para frente. O time do retorno andava para frente, encaixotava o Havaí, o Havaí ficava mais sem bola ainda. Então, só essa é essa percepção que eu tive. Apesar disso, o Havaí conseguiu ter um pouco de controle ali, até conversava com vocês fora do ar, eu senti que o Havaí teve um certo controle de jogo durante 10 minutos, assim, não sei nem se chegou. Máximo, a... né? Eu não sei nem se chegou isso tudo, sendo bem é, sincero. É, concordo. Jogada bem trabalhada ali pela direita, com o Robinho, o Tales e o Filipinho, o Robinho fez cruzamento. Achei falha do goleiro do... Eu não digo falha do, do Jean, do goleiro do Retro... Mas houve definição. Eu até brinquei no grupo ali de amigos que a gente tem no WhatsApp que eu fiz uma careta no momento que o Robinho fez o cruzamento, que a bola saiu muito fechada e fraca.
0: Sim, o cruzamento não foi bom, né? Na verdade, a verdade é essa.
1: A bola saiu muito fechada e fraca. Eu pensei, Sim, não, o goleiro força. vai pegar. Aí a gente entra nesse detalhe que, beleza, o vai fez o gol. Aí no minuto, praticamente no minuto seguinte já tomou o um empate e o jogo se moldou totalmente favorável ao Retro que. Passou a ser superior. Não foi uma grande pressão, principalmente no primeiro tempo, mas o retrô foi melhor. O retrô foi melhor, até a gente conversava fora do ar, o retrô foi melhor durante dois terços da partida. Não é errado dizer que a classificação do retrô foi, não foi com merecimento. E o, o técnico do retrô, até não, não tenho o nome dele aqui agora, mas ele foi bastante corajoso também, porque o que, que ele fazia na saída de bola? Ele, os dois laterais dele subiam muito, cara. O Pedro Costa e o João Vitor subiam muito e os dois zagueiros abriam muito. Volte meia ele descia o ratinho, o ratinho nessa saída de três e muitas vezes ele usava o próprio goleiro nessa saída de três. Até foi muito Sim. curioso, muito curioso. Ele te, eles tentavam circular para ver se o Havaí subia. A marcação tentava atrair e, a, e aí entrou outro problema. O Avaí teve muita dificuldade para controlar a profundidade quando, quando tentava marcar alto. O que, é que é controlar a profundidade? É os zagueiros terem noção de quando tem que correr para frente e quando tem que correr para trás. Isso acabou sendo um problema, porque ou essa bola entrava nas costas aqui do, do lateral, principalmente aqui do lado esquerdo, entrava com o William fazendo esse movimento nas costas, aí a zaga tinha sempre para correr para trás, porque o que, que acontecia? Como o Havaí não fazia uma pressão muito forte na saída de bola, até porque você tem aqui o Bueno, você tem o Robinho, já são jogadores de mais idade, eles não vão ter condições de fazer também uma pressão muito forte nessa saída de bola já era a bola de coberta, que é uma bola onde o jogador adversário não, não tinha pressão, geralmente aqui é o goleiro, ou muitas vezes o próprio zagueiro tinha condições de fazer essa bola longa, o Pavai tomou algumas bolas nas costas assim algumas bolas que o próprio Rafael teve que fazer esse movimento aqui para conseguir se recuperar ou o Lipe teve que cobrir e por último, queria frisar foi um jogo também de muitos erros técnicos, tecnicamente, principalmente o setor defensivo foi muito mal, cara. muito mal, Rafael muito mal, muito mal mesmo, é, o próprio Lipe, que é o melhor zagueiro do time, foi muito mal também, Thales abaixo, e vai perdendo a bola em zonas perigosas, até onde aqueles, aquele segundo gol do, do Retro que foi anulado por impedimento, um erro bobo na né? saída de bola. Sim. O Alex Tanto que o, a gente viu o Alexander jogando muitas vezes como líbero. Não que isso seja um problema, mas também mostra... Como...
0: E até bem, né? Cobrindo, né? Porque a bola longa estava entrando é isso, e, se, né? e ele que estava é, diminuindo o campo ali para o retorno é não, não chegar na ele cara do gol, né?
2: Ele tirou três bolas com a cabeça. Três bolas três? com a cabeça. Isso, saindo tá. como... Pois é. Mas eu acho que eu, também o erro era o Rafael sempre ficava atrás da linha. Então eu dava condição, os dois pontas que iam para uhum. lados... Ele não conseguia... O ficar ficava mais adiantado, o Rafael ficava mais atrás. O Rafael muito fora de tempo, muito, muito, muito ruim. Eu achei muito tá mal aqui, o Rafael. O
1: que acontece? Quando você joga com uma linha muito alta, você tem que ter muita coordenação entre esses quatro jogadores da defesa. Por quê? Claro. Porque vocês vão ter que correr para frente para estar juntos. Tem que ter muita noção de que quando a bola estiver descoberta, o que é uma bola descoberta? O zagueiro que está livre não está sofrendo pressão para poder fazer esse lançamento livre? Os quatro têm que correr para trás, porque você precisa... Ou você precisa cobrir o fundo aqui... Ou você precisa deixar o adversário de impedimento... você tem que... É uma série de fatores... Porque você precisa correr junto... Você precisa estar com o corpo enquadrado corretamente... De lado para você está com o olho na bola... tá de lado e você conseguir fazer essa corrida para trás... Pra... Porque o que, que acontece, por exemplo... O que, que eu via muitas vezes... O Thiago ficava de frente para a bola em lances assim... Quando essa bola entrava... Ele tinha que rotacionar o corpo... 180 graus para poder correr para trás. E nisso você perde muito tempo. O futebol você precisa pensar rápido segundo, 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 são segundos preciosos que se perde Então, passa nisso, cara. Muitos erros técnicos, é, problemas. Característica de velocidade. É de... Desculpa, Oi, mas... não, e, não,
0: caracter... e característica de velocidade também para jogar nessa, dessa forma, né? Exato. Porque Exato. quando passa, tu faz, tua, tua linha tá lá em cima, tu tá fazendo a pressão no, no time dos caras quando tem a bola. Se eles conseguem furar essa tua, primeira, uhum. essa tua primeira marcação, tu precisa ter jogo, porque vai ter campo para os caras entrarem, então tu precisa de jogadores também Sim. com uma recuperação muito boa. E o que se nota nesse meio campo do Havaí não é só de hoje, é um espaçamento muito grande ali entre quem está jogando entre as linhas e os dois médios, né? Uhum. Sempre gente trabalha ali por trás do... E hoje, uma coisa que eu achei muito preocupante do, do Alex é que o jogo estava um a um no intervalo, e o Havaí jogando pelo empate, né? Então o resultado favorecia o Havaí. Ele tira o Raniel e joga e bota o Gazão para volante e bota dois meias, pô, porque ele não é, joga dois mais médios. Mais ele mais dois mais. meias. Ele botou Vitinho e Robinho no tripé de meio campo, com o resultado favorecendo a ele. Então, eu acho que poderia ter um, um, um pouquinho mais de cautela. Não, não é pontos
2: corridos, é, é, não dá para recuperar no jogo seguinte. Também. O Robinho, o Robinho já estava cansado no primeiro tempo. Já estava cansado é, no primeiro porra. tempo. E teve que aguentar o jogo inteiro. Então, na última meia hora, o Robinho foi um jogador a menos. Nem tocou a bola, quase. Absurdo. Eu, eu estava esperando quando o Robinho vai ser tirado. Depois, machucou o Lucas Silva. Foi obrigado a trocar. E pronto, ficou sem mudança. Acabou. Não, e, eu, ele deu, e, ele um deu,
0: e ele deu sorte, hein, Daniel. Porque depois, aos 15 minutos aqui, ele, ele, tira, ele bota o Giva no lugar do Felipinho. E o Dentinho no lugar do Bueno. Aí quem ele coloca de 9 é o Vitinho, uhum. o Vitinho vai jogar de referência no ataque, só que cinco minutos depois machuca o Lucas Silva. E aí ele tem que botar o Modesto, ele puxa o Vitinho, abre o Vitinho e aí bota o Modesto de 9, foi quando ele começa a ter mais presença na frente. Então a própria lesão do Lucas Silva, eu achei que ele errou novamente na, na segunda substituição, colocando o Vitinho como referência. Né, e, e, porque não estava aquele jogo claro de, de contra-ataque, de botar um, um nove de velocidade, não, não, o jogo não estava desenhado dessa forma, o Alvain não ameaçou em nenhum momento o retorno em contra-ataque de roubar bola e sair na pressão e, e velocidade no espaço, não e outra coisa que o, que o Ian falou ali, e eu, e eu concordo com ele o, da saída de bola, que o Alvain ficou encaixotado no primeiro tempo, e uma coisa assim que é, que é um pouco complicado. eu comentei em outro programa nosso aqui também é que, às vezes, não está dando certo embaixo, tem que ter alguma alternativa de sair em cima ou sair no espaço. O Havaí não tem, aparentemente, não tem bola longa. Então, se é sair de baixo não foi no Clássico, Havaí Figueirense, o primeiro tempo do Havaí, até a metade do primeiro tempo do Havaí, o Havaí não conseguia sair. jogo embaixo, Figueirense em cima, e roubando, e bola circulando a área, e roubando. E o Havaí não tinha alternativa nem de bola longa para jogar bola alta e nem bola no espaço para... Pra para atacar em profundidade como o Retrô fez várias vezes hoje. Então acho que poderia ter outras alternativas para quando o jogo embaixo não não estiver funcionando, né? Não sei o que vocês acham.
2: A, a saída de bola hoje achei muito ruim. O Thales teve um momento do jogo que ele fez três, quatro lançamentos, e os três, quatro caíram no peito do jogador Retro. Era absurdo, parecia brincadeira, né? O Felipe Silva também, fez, errou muito. Quando ele tentou sair jogando por baixo, também errou. Então, a saída da bola foi muito ruim. E não tinha um, um volante, seja o ou seja o, 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 o Ranieri, que descesse para pegar a bola. Não, eram só os, os zagueiros que saíam. Então, era tudo erro, era rifar a bola. Era tudo, toda toda saída de bola do Bahia, era rifar a bola para frente. É, achei absurdo isso aí também. E não foi corrigido. Passou o jogo inteiro, não foi corrigido.
0: Não foi corrigido.
1: E tem uma questão também, que assim, né, eu acho que o Havaí conseguiu progredir, eu até comentei na hora, assim, que me, que me, veio, me veio na cabeça. O Havaí saiu com a CD de 3, o Thiago subiu, o Lucas veio por dentro. A hora que o Gazão abriu essa bola, conseguiu chegar no Gazão. No que a bola chegou no Gazão, ele deu de primeira no Raniel que estava se projetando. Isso aconteceu muito pouco. Isso aconteceu muito e pouco. E o Raniel
0: não deu o passe, né, que ele, ele carregou ele, ele a bola que que e o passe era da esquerda. O passe era da esquerda
1: primeiro primeiro que essa bola raramente entrava no Gazão, mesmo quando ele baixava para cá porque o William conseguia fechar muito bem a linha de passe e nessa que ele não fechou o Gazão veio, deu o passe de primeiro, o Raniel progredindo que progrediu, escolhe errado, decide errado isso passo, passo muito por isso também, é, nas poucas vezes que o vai conseguir progredir em campo, decide errado é complicado, num todo assim foi um jogo muito ruim muito ruim mesmo ah, acho, acho que mesmo o torcedor tá chateado, tá de cabeça quente, tem consciência que a eliminação foi merecida.
0: Sim, foi merecido, sem dúvida. E, e assim, o né, um negócio que a gente também tem que, tem que colocar é que o, o modelo de jogo do Alex, né, e é uma, é uma escolha, né? É o, é, o, é o jeito que ele trabalha, né? E hoje, no intervalo, eu já, eu, é, ele fez de novo, mesmo o resultado sendo favore, é, favorecendo a ele, ele, ele sempre opta por tentar ganhar o jogo, né? E, e ele fez isso já algumas vezes. No Havaí e Marcílio Dias, lá ele também. O jogo tava um a um. Ele abre completamente o veio para cima do Marcílio acha um o gol, gol assim.
1: Aí ainda é meio ponto corrido corrida, não?
0: Ali tem que testar mesmo, sabe? Não, não, sem, sem dúvida. O que, eu, o que eu quero dizer é que a gente, o, a gente, observando o Alex nos jogos, ele sempre opta por tentar vencer, uhum. ele sempre opta. Ele, 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 não, ele não defende o ponto que tá com ele. Isso aí, tu não, não consegue ver o Alex fazer isso. E isso é, um, é uma forma dele ver jogo. Não estou nem discutindo aqui se está certo, se está errado. Né? O ponto não é esse. A gente tem que analisar dentro da proposta do treinador se está sendo bem executado ou não. Acho que o ponto é esse. Agora, aqui é um, é um fato que o Alex prioriza sempre Tentar fazer o gol, tentar o ataque, eu acho que isso não, não resta dúvida, né? E ele já deu entrevista elogiando que ele se espelha muito no Barroca, se espelha no Fernando Diniz, então ele é um cara que já é voltado para esse lado. E numa análise um pouco mais ampla, é o que a diretoria do Havaí defende desde a campanha da eleição. Jogar para frente, um time que sempre propõe o jogo, então o que a gente está vendo, assim, é, tudo está acontecendo no Havaí desde o ano passado, as mudanças do, do modelo de jogo que foram efetuadas para o que tá, a gente está vendo esse ano é algo pensado o Alvaí tem a intenção de ser um time agressivo de propor jogo e de jogar para frente o que a gente está vendo é que o resultado não não está vindo porque também não é fácil né não é fácil jogar para frente pessoal propor jogo é difícil propor jogo é difícil
1: vai ser necessário ter muita paciência nesse momento até porque assim a gente é sincero cara o elenco é curto o time é fraco e... E isso vai demorar para desenvolver um novo conteúdo de jogo. O Alex ainda é um treinador jovem, treinador começou agora, vai cometer erros, isso é normal. E por último, cara, para finalizar o nosso campinho aqui, só queria fazer um último adendo. Liga, fica à vontade. É, que vocês falaram sobre a bola longa, né? O único escape de bola longa hoje com essa formação é o Ricardo Bueno. Então, fica até complicado. Você vai fazer esse lançamento mais longo. O Bueno hoje não conseguiu ganhar nenhuma de costas. Teve uma que não. ele foi tentar dominar a bola pela linha lateral, que ele tinha aberto pela direita. Então, fica complicado. Principalmente se o Wagner em campo, que você tem o Lucas Silva de um lado e o Filipinho do outro, são jogadores mais leves, você fica meio que dependendo de ter uma saída mais curta, de mais qualidade para conseguir fazer o time progredir.
0: É, verdade. Deixa eu dar uma passadinha aqui pelo, pelo chat aqui. O Vou mandar um abraço para o Rodrigo Ado, que está tá sempre conosco, já está desde o início participando aqui do, do programa, o Diego Canhete também ali da nossa presidente Getúlio, um abraço para o Felipe Matos também, para o Tiago Clasen, para o Hubert, para o Gabriel da Cunha Ramos, o pessoal que está tá participando conosco aqui, o Lucas Cardoso também está sempre aqui com a gente, e dar uma passadinha aqui do, nos comentários da galera, o Moisés também, participando aqui, Moisés Alves Soares, o Thiago Caligari, botou aqui desesperador esse jogo do Havaí. Alex, muito mal e os jogadores são horríveis. Para a Série B, esse time precisa melhorar muito para conseguir ficar. É, o... Precisa melhorar muito esse elenco, né? porque a Série B é um campeonato muito longo, tem cartão e a gente está vendo que o... o elenco do Havaí é curtíssimo. Então, eu acho que vai... vai precisar muito melhorar o elenco. Eu acho que para time time do 1 ao 11 aí com todo mundo disponível, uns 3, 4 aí que cheguem para jogar, eu acho que eu vei compete. Agora tem que ver os outros 10, 11 ali. E assim, eu ia até tu, não sei se tu, tu pode confirmar pra gente aí quantas contratações que o o talvez já fez 11 contratações esse ano, se eu não me engano, 11, né?
1: contratações,
0: né? É, é um time inteiro já contratado, então assim, é, que a gente sempre reclamou de qualidade e a relação entre qualidade e quantidade, né? Então, não sei, vamos, vamos ver o que que a, essa série B no, nos, nos, nos espera aí. O Eduardo Luiz diz aí, vexame, Marcos Cavalcante. Galera, eu vou... Com o tempo aqui, eu vou, vou passando aqui o, o, os comentários, que tem bastante comentário aí. Gostaria de agradecer bastante vocês aí por, por estarem participando. E Ariel... Esse, essa derrota do Havaí é um, um problema grande do um planejamento do, do ano, né, Ariel? Porque era um, um resultado financeiro aí que se espera, pelo menos, passar de, da primeira fase, né? E aí já saiu o sorteio, pegaria Tom Benz em casa. Então, um jogo que, teoricamente, o Havaí com muita chance de chegar à terceira fase e o Havaí perde um, um bom dinheiro com isso, né? É, preocupante né Ariel? o que que o que que te parece aí o, o a, a temporada o que pode conseguir do Galvão na temporada aí com, com essa falta de poderio financeiro aí pela derrota de hoje
2: acho que vai atrapalhar né claramente vai atrapalhar é, ano passado aconteceu a mesma coisa ano passado a gente passou a primeira fase só que depois ficou fora com o Zé Irlandia em casa um uhum. fracasso também tá um fracasso também e agora uma coisa agora a pior Pior ainda, na primeira fase. Ano passado, conseguiu passar aos trancos e barrancos, empatando foi, com o ERT. Foi, foi duro. Empatou com o ERT lá em Minas. Mas era o RT. Eu achava o Retro um time um pouquinho mais qualificado. Eu acompanho, às vezes, alguns jogos do, do Pernambucana. O, o Retro está na vice de está brigando aí. Não é aquela coisa, mas era um time um pouquinho mais qualificado. E não conseguiu passar. Eu acho que vai complicar muito... O balanço do Havaí desse ano é mais realista do que os anos anteriores, né? Anos anteriores, é, é, figurava a figura de é, venda de atletas, que era imaginário, ninguém sabia se ia vender ou ia vender, como receita. Agora não tem isso, mas isso dá um prejuízo, tá? Então, o Havaí vai ter que se virar nos 30 para conseguir receita, tem que achar receita. Aí, acho que aí sim, é botar uma ficha na diretoria, tem que achar receita, como eu não sei, eu não tô lá dentro, não sei, mas o Havaí precisa de receita porque o dinheiro com a vida série B ao Catarina é ser nulo, na né? é zero, tu não consegue nada. É um, na melhor das hipóteses, é um carro e sem mil reais, nada. É, então tem que trazer receita. Não sei como vai mal ter, mas tem que trazer receita porque senão vai ser duro, vai ser muito duro. A Situação econômica piora ano a ano, ou a vai já vem com uma dívida anterior. Tá muito grande de vida com, com o estado, de vida assim de, de aposentador, um monte de coisa, né? Mas acho que vai ter, vai, vai complicar muito. Vai complicar muito para mim. Era um jogo muito importante. Acho que os jogadores sabiam disso, né? Não sei se vocês perceberam a, a reação dos jogadores quando o jogo acabou de, de a, a, cair na cabeça, né? Alguns deitaram no campo achando que pô, a gente fez cagada aqui, né? Uma coisa que vai atrapalhar o clube. Acho que eles percebiam isso, né? Mas... Tinha,
0: consciência, tinha consciência, né?
2: Acho que sim, acho que sim. Acho que sim.
0: É, e, uma, e uma coisa importante que tu colocasses aí também, Ariel, é que assim, ah, o Retro, tudo bem, vice-líder vice do Campeonato Pernambucano, bacana também, mas assim, eles, o, o Nordeste ele tem uma característica diferente que é, nesse início de ano, é priorizar a Copa do Nordeste, que é o campeonato uhum. mais lucrativo deles. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, mesmo que nem houvesse a Copa do Nordeste é, seria um time vindo fazendo uma analogia, seria um time de série B de Campeonato Brasileiro, vindo de uma série A, né? Então, assim, não é pouca coisa. Então, um time que vem de um orçamento muito maior, né? É, vindo aqui pegar o Ercílio Luz, pô. É, o Erírio Luiz é, é tentando se classificar para a série D, provavelmente vai disputar a série D junto com o Retrô. Ah, é líder do Catarinense, é, tudo bem, mas é o Erilio Luiz que está brigando aí para disputar a série D. Então, um time que acabou de cair da série A teria que vir aqui no estado do exílio que aí sim, tu poderia falar do gramado, iluminação, pressão de torcida, o Havaí não teve nada disso, o Havaí pegou um time de Série D numa arena de Copa do Mundo, com mil pessoas no estádio e tomou 3x2, né? Então assim, jogando pelo, jogando pelo empate, o Havaí jogava o Havaí jogava num estádio de Copa do Mundo, com mil pessoas assistindo, jogando por dois dos três resultados e o Havaí foi eliminado. Então... é pra se pensar... Tá, é para se pensar o que está que acontecendo, eu acho também que, é, como a gente estava conversando ali, a gente falou antes ali com o Ian também, é, ah, o modelo de jogo, tem que jogar para frente. Sempre falei aqui, na Série ano passado eu, eu fui até repetitivo, é, é mais difícil propor jogo. Não, não, é, é difícil, é, qual time brasileiro propõe bem o jogo? bota a bola no chão e joga. Qual técnico brasileiro é muito bom em propor jogo? É difícil propor jogo, é difícil, o trabalho tem que ser longo, o técnico tem que ter muita qualidade para conseguir propor, os jogadores também. Não é fácil propor jogo. Então, quando se decide para jogar dessa forma, e mais grave, né, o, que, o que me incomoda muito na, nessa diretoria Nova aí, é a criminalização de um modelo de jogo. Né? E quem trabalha com futebol não pode achar modelo de jogo errado. Uma coisa que tem que ficar bem clara, assim, ah, não, é retrancado, tá errado. Retrancado, pode dizer, né, o jogo reativo. Não, não existe certo ou errado no futebol. Existem vários modelos de se jogar, e isso tem que estar dentro do orçamento do clube, dentro da capacidade do teu elenco, da característica dos teus jogadores. Aí o Havaí escolhe, não, a gente vai jogar sempre propondo o jogo, bola no chão, e ocupando o campo do adversário. Aí sai dois ponta demônio na base ali, que ataca o espaço e corre pra cacete, mas não são aqueles caras que param a bola, que tocam, que triangulam, mas a gente de ocupar espaço, aí bota esses dois fenômenos no banco, porque a diretoria decidiu que não pode jogar no espaço, não pode jogar é, esperando o adversário. Mas isso não existe, pô. Isso não existe. Não pode criminalizar o modelo de jogo. Isso é amadorismo, assim. O pessoal tem que se qualificar, entender quais são as formas de jogar, como que se pode jogar futebol e saber que não existe forma de jogar errada. né? Então, isso é um negócio que... Tem que, a gente tem que sempre bater, porque parece que o pessoal esquece, né, Ian? Não sei o que, que tu acha disso, né? Porque quando não, não pode criminalizar o um modelo de jogo, né? E não existe jeito certo ou errado de jogar, né?
1: Olha, Borges, eu acho que tu foi muito feliz quando falou sobre essa questão de não haver certo e errado dentro do futebol. Uh, a gente vê muitas vezes até na mídia criminalização, de repente você... Ah, de repente você escala um time com três volantes ou Sim. você entra com três zagueiros o treinador já tá chá de retranqueiro, né? Eu lembro que eu brinquei durante a Copa do Mundo. É, imagina se o Tite faz a mesma coisa que o Scaloni fez se não me falha a memória na semifinal que ele entrou com quatro volantes. Por isso que no futebol a gente tem que ter a perfeita noção de função e posição, né? Claro. Só contextualizando. Mas eu acho que, de repente, hoje faltou vai se adaptar melhor aquilo que o jogo pedia. A gente estava conversando aqui fora do ar, empatou o jogo, era um jogo que o não estava bem, não tinha controle, bota a bola no chão, toca, toca, faz o tempo passar. Aí, teve uma, eu lembro que teve uma bola que entrou no Thales, mais ou menos na altura do meio de campo, ele pegou e tentou um lançamento. Perda de posse, outro ataque. É umas coisas assim que, de repente, falta maturidade, falta experiência. Falta entender melhor aquilo que o jogo pede. É uma equipe jovem, é uma equipe informação, é uma equipe que ainda carece de muitos ajustes. Mas falta malandragem, falta se adaptar melhor aquilo que o jogo pedia hoje. O jogo pedia, bola no chão, a Maria. Ah, o Retrover para cima, cara, é bico alto. Bico alto, é jogo de mata-mata. É, e
0: entender também que estava pior no jogo, né? Porque
1: Exato.
0: a sensação que dava o Alvaí o retro a 120, o Havaí sempre a 60, 70. Então, a sensação assim de, de falar, ó, oh, vamos cair na real que o jogo está ruim para gente. Então, ou a gente iguala, no mínimo iguala a velocidade dos caras e a vontade dos caras, ou a gente vai ser atropelado e assim, e o atropelo foi acontecendo durante minuto após minuto, o Alvaí não conseguia se impor no jogo. E, e de nenhuma forma, porque tu pode se impor de várias formas no jogo, né? Ah, tu pode se impor fisicamente em cima às vezes de um time que é muito técnico, não, vou entrar com o um time mais pesado, vou vou entrar fisicamente em cima dos caras, vou entrar com o um time mais alto, vou para bola parada, vou vou jogar, vou jogar diferente dos caras. Aí tu é um tipo de imposição. Não, vou me impor tecnicamente. Não, meu time tecnicamente é melhor, eu vou botar a bola no meu pé e eu vou controlar o jogo com posse. Ou não, ou, na, ou vou controlar o jogo sem posse. Vou dar a bola pros caras, vou baixar minhas linhas aqui, vou jogar no espaço também. Tu não precisa ter posse de bola para controlar o jogo. Tu, e pode, e ter 40, tu pode ter 40% de posse de bola e tá com o jogo controlado. O cara não entra, o time não entra, não entra, contra-ataque, tu dá uma esticada nos caras. O Havaí não controlou o jogo de nenhuma forma. Isso foi muito assustador, assim. E não é contra um time do mesmo nível. Isso é que tem que se deixar claro, assim. Não, não, que... não foi Chapecoense e Havaí, por exemplo. Todos os problemas da Chapecoense, mas é um time de Série B,
2: pô. Então, não foi isso que aconteceu. Diga lá, Ian. É entender o jogo e entender a competição. tá? A competição. O Havaí hoje precisava passar, não importa como. Eu gosto do jogo propositivo. Aliás, acho que uma Série B, o Havaí, com um elenco melhor do que esse, Sim. poderia fazer um jogo propositivo. Tá? Mas tu tens que entender a competição. Vou dar um exemplo que não é das minhas preferências, mas é o futebol real. Estou aqui. Cheguei, faz dois dias na Argentina, voltei à realidade na Argentina, calor, 38 graus hoje, faltou luz no meu país. Então, ontem teve tempo de assistir jogos. Gosto muito, uma competição que eu gosto muito é a Copa do Brasil, tá? Ontem assisti um dos jogos, assisti, assisti três. E hoje também não pude assistir tanto, porque é pelo corte de energia, mas também assisti depois. Ontem assisti Real Noroeste, Vila Nova. Vou falar do teu professor, do teu maestro. Tá? Como, é que que Como, é Como é que foi? Como é que ele um foi? Foi um a um. Foi 1 um. O Real Noroeste começou, fez um gol. Ganhou. Tá? O Viranova estava na retranca. Tá? O Real Noroeste é um time menor do que o Viranova, claramente. Tá? Daí, o, o Louro, nosso querido Louro, fez o empate. Aí, Lourenço. O... Lourenço, exatamente, Lourenço. Lourenço e o Gaúcho, porzinho <risos> Fez o empate, uma, uma, boa, uma sobra. Polivalente, Valente, Lourenço. Polivalente, Valente, Lourenço. É Exatamente, Ela está jogando de meia, meia armadora. Agora é meia armadora. Daí o Claudinei retrancou o time todo. e Daí eu pensava, pô, o Vila Nova contra o Rana Oeste, mas pronto, passou. O Vila Nova o empate passou. servia para Vila Nova, passou. e dinheiro no bolso, acabou. Então o Havaí deveria ter pensado o jogo desse jeito. Tá hoje, não importava jogar bonito, jogar para frente, ganhar hoje, importava passar de face o Pix da Federação e pronto, tá para testar teste no Catarinense na primeira fase, que pouca coisa serve, só classificam 8 de 12, testa aí, testa com concórdia, testa, testa aí, mas hoje não era, hoje era pra passar, e aí erraram, pra mim eu, pra mim hoje o Alex tem uma, uma fatia da, da culpa da eliminação da Havaí.
0: É, e também assim, né, o... desculpem, é só pra, no, no, em cima do que o do que o Ariel falou, é... e aí eu volto no, no que eu comentei ali da na substituição do intervalo, né tá um a um, pô, o resultado é teu. Aí, pô, te... o Jovem tomou um monte de gol de bola aérea. Pô, tem o Ranieri que joga de zagueiro. Estatura alta. Tu tira um cara alto também, importante da bola aérea. Diga, Daniel.
2: Acho, acho que o Ranieri saiu porque ele estava sentindo. Ele falou depois do jogo, eu vi uma ah, é? entrevista dele. Ele, ele tá, está com pubertura, pubertura, pelo que ele falou para o setorista da CBN. Ele falou isso, que ele estava sentindo que estava quente para ele, que ele não estava sentindo bem fisicamente. Acho que a saída dele foi por causa disso. Além de que ele já estava amarelado. Tá? É, então. que, que
0: ele tinha amarelo, sei, mas o, o Giva tava no banco, né? Então, Sim. eu tiraria ele e botaria outro volante.
2: Sim, então... é, concordo. 100%, não era para botar o bitinho. Concordo, 100%. Olha, tu,
0: tu fazer o tripé de meio campo com, com, com o, o Gazão.
2: Gaz, gazão, Giva... E o Robinho, você? Sim,
0: sim. Seria eu, isso. Eu, Mas eu ele, vou... ele fez o meio-campo com Gazão, Robinho Beninho? e Vitinho, pô. Vitinho. Sim, no, sim. Num jogo a decisivo, com, com no um a um que o outro time viria. Então, tava na cara. Porque ele já tava vindo. Não é que assim, não. O retrô se retrancou no primeiro tempo. Hum, não era esse não. cenário, né? Se retrancou no primeiro tempo. Eu não, não tô tendo tantos problemas defensivos. Então, eu vou deixar o meio mais leve, porque a bola tá comigo, eu tô tentando jogar. O cenário não era esse. O retrô, o tempo todo. E estava na cara que o retrô viria ainda para cima do Avanho no segundo tempo. E aí ele fez o começo, começo do jogo.
2: O começo do jogo. A um minuto do jogo, o retrô já tinha finalizado. Um minuto do jogo. De foi o começo do jogo.
0: Os primeiros cinco minutos foram assustadores, né? Assustador, Porque... claro, claro. Sim, hum. foi o complicado. Deixa eu só dar... ler aqui a pergunta do Leonardo Barbosa. Esse lance da bola bater no braço do Thales com o braço ao lado do corpo aconteceu igual num jogo grande não me recordo qual, e também não foi marcado pênalti. Assim, Leonardo, eu acho que aquela câmera de trás do gol me pareceu peito, tá? inclusive o Thales já sai mostrando que, que pegou no peito, e mesmo se pegasse no braço, na minha interpretação, também não seria pênalti, porque ele não teve a intenção de colocar a mão na bola, e só não vale a intenção em três, em três situações. É, movimento não natural, não era o caso, ele estava com o braço do lado do corpo, o movimento dele era completamente natural, ação de bloqueio não era uma ação de bloqueio ele estava em pé a bola bateu no braço dele ele não foi em direção à trajetória da bola não foi ação de bloqueio e o braço acima do ombro que também não foi o caso então mesmo mesmo que se tocasse no braço dele eu acho que nisso aí o retorno não foi prejudicado agora durante o jogo foi foi bem prejudicado sim também como
1: a distância era muito curta também
0: distância curta também o Pô, e esses pênaltis de mão aí, já perdi dinheiro no clássico Caju também, o pênaltizinho no final ali, complicado. O, um grande abraço aí para o nosso professor Felipe Matos aí, grande historiador. Ia fazendo uma busca mental dos lances com bonequinhos interativos, superando a tradição oral do professor Borges. Troféu Havaí é o melhor. Valeu, Matos, grande abraço amigo. É, o, não sei, olha, esse jogo aqui me deixou preocupado preocupado, porque e assim, não é e vocês nos acompanham aqui há bastante tempo vocês estão cansados de, de ver jogos que o Alvair perde, a gente elogia ou jogos que o Alvair ganha a gente critica, então eu não quero parecer oportunista aqui ah não, tá criticando o treinador porque perdeu mas assim eu, é, eu em algumas outras oportunidades eu já critiquei o Alex aqui porque às vezes eu acho que ele parte sempre para ganhar o jogo e nem sempre tu ganha um jogo indo pra frente, se jogando pra frente botando jogadores leves, tu pode ganhar o um jogo de outra forma também, tu pode também segurar o teu time botar um time mais forte e, e buscar o espaço quando o outro time tá, tá vindo pra cima de ti, eu acho que o Alex hoje é, é, hoje eu acho que ele deixou a desejar é, um, era um jogo muito, muito importante pro Havaí jogar leve como o Havaí jogou, eu achei o, o Havaí muito leve no jogo de hoje, muito leve e não sei, acho que era um jogo era para ser um jogo mais pegado, assim. Isso. E outra coisa, o camisa 9 do, do Retrô, tal, do Giva, que, que parece um Davidson bom. O, o, o cara pô, dominava todas as bolas, usava muito o corpo, grande, sofria falta, rápido. Contrata. Onde é que ele veio, eu, eu, tu conheces o Giva? Eu, eu até só ia, até passou aqui o nome do técnico deles, é o Dico Huller.
2: Huller.
0: é. Mas, é.
1: Esse giro eu não conheço não, mas eu posso dar um Google rapidinho aqui para Cara, se tu tiver desacesso aí, o... Rapaz o... do céu, é o mesmo que
0: foi revelado no Santos, eu acho. Não, o cara é um fenômeno, pô. Temos a pergunta aqui do Diego Canete, o... Yeah. Jogou
1: no rival, inclusive.
0: Jogou no rival? Jogou então é capaz de vir. O Diego, a gente né, não sei se o Ian tem a, a estatística de quantos gols o Havaí tomou de bola parada, mas aparentemente foram muitos. Eu tenho o um geral aqui: o Havaí, em 10 jogos, tomou 12 gols. Esse mas, e assim, diga é,
1: essa. Eu vou ficar devendo de que eu tô de férias, mas quando eu voltar a trabalhar, eu juro que eu trago. sexta-feira
0: <risos> é aí já já volta. Mas assim, é um dia complicado. Aí para para nossa torcida né E agora nós temos a voltando agora um pouco para o catarinense que é o que nos resta né o acabou a Copa do Brasil dessa forma até vexatória né pelo pelo desempenho né mais do que perder para o o desempenho o vai mereceu perder para o metrô né eu acho que não tem nenhum torcedor do Havaí melancólica, que jogo.
2: melancólica. Não, foi,
0: melancólica. foi melancólica foi melancólica e aí.
1: Eu acho que tem uma situação também. É, tudo bem, o Havaí fez um jogo muito ruim, mas é preciso exaltar o que é para se exaltar. O Retron é uma equipe organizada. Sim. Tem o mesmo treinador há três anos e que tenta jogar dentro das suas limitações. E é um time. Hoje, não é errado dizer que hoje o Retron é um time mais pronto do que o Havaí. Sim. Ah, tem menos qualidade técnica? Tem menos qualidade técnica. Mas falando dentro de um modelo de jogo, dentro daquilo que os jogadores já estão adaptados, trabalho de treinador, hoje o Retro é mais pronto que vai aí. Acho que esse é um tópico para se abordar. O outro time jovem, acho que muitas vezes a gente esquece isso também. A gente às vezes só critica, critica, malha, malha, mas tem outro time, tem um outro time do outro lado. Um trabalho bom, sim, como sim. é o caso do Retro hoje.
0: Não, sem dúvida que tem o. Um, tem até o Guardiola falou sobre isso, né? Sobre o. Sim. Que às vezes a gente analisa sempre sobre uma ótica, né? E acaba esquecendo que tem um time do outro lado. Mas, assim, é justamente por isso que eu me incomodei com o Alex hoje. Assim, a, a falta de leitura do, de jogo do, do Alex, isso aí me incomodou bastante, porque. Pô, tava claro do primeiro tempo que o Retrô estava atropelando o Havaí fisicamente, que o Retrô estava levando vantagem sobre o Alvaí, que o Retrô estava dominando o jogo em cima do Havaí. E aí o volante dele machuca ele bota um meia, pô, um meia no tripé de meio-campo ali, ele deixou o Havaí mais frágil fisicamente. Então, assim, eu, eu, eu não consegui entender qual foi a leitura que ele fez do momento. O, o Havaí não estava com a bola, o, Havaí não, o problema do Avaí não era a falta de criatividade com a bola no pé. Ah, não, tá dominando, tá no campo do retrô, a bola não está entrando. O, eles estão com duas linhas lá muito próximas, a gente não está conseguindo penetrar, está faltando criatividade, toque de bola, triangulação. Não era isso que estava faltando Nova aí. Claramente estava faltando Nova aí, combatividade em cima do, do time do, do Retro. Os caras estavam atropelando a gente, pô. Então, assim, é... foi, foi, foi bem assustador. Foi bem assustador. E, enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre o jogo? Não. Ian? diga, Leo.
2: Pelo que eu vi nas estatísticas que passou a, a, o Premier, eh, o Retro acabou com 12 finalizações e o Havaí com 4. Tá? Isso marca claramente como foi o jogo. O Havaí foi muito efetivo, das 4 fez duas sim tá Mas mesmo assim perdeu. Então, tem uma coisa que é clara, eh, eh, tem que tem que melhorar muito, muito, muito o meu campo para trás. Incluindo, não sei o que acharam vocês do goleiro hoje. Tá? O goleiro fez uma defesaça, no gol de falta eu achei que ele estava meio adiantado, ele saiu meio achei mal em 2, três bolas então o goleiro não dá seguridade não, 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 não brinda a seguridade se isso é somado que a Saga é, sempre dá, dá um problema porque hoje eu achei muito fraco o Rafael Rodrigues né? muito, muito fraco então é, acho que tem que reforçar nesse lugar, claramente
0: é, eu achei que o até o gol de falta foi bem batida falta, mas muito de longe né é. e é muito longe assim, a gente não vê mais gol de falta hoje por quê? Porque os goleiros estão muito mais rápidos. Então, é, a barreira está subindo muito mais alto. Então, às vezes, o pessoal fica rindo. Ah, por que, que botaram o cara deitado atrás da barreira? É porque hoje os caras estão subindo um metro, um metro e meio. Então, a barreira hoje, para a bola passar por cima da barreira, a barreira hoje tem dois metros e meio, dois metros e sessenta. Então, para a bola passar em cima da barreira e cair no gol, está muito mais difícil bater falta. E o goleiro está muito mais rápido. Então, a gente não tem mais visto gol de falta e foi muito longe bem batido bateu forte na bola uma batida rápida como o Lino comentou ali o Lino aliás comentou muito bem o jogo o agora eu achei que o goleiro foi uma bola defensável mas também assim não dá para reclamar né porque o, o olhando o salvou, contexto vai, total salvou. do jogo né diga
1: salvou aí também naquele lance que era o Felipe ser expulso também ali ele
2: é.
0: Aliás, péssima partida do Lipe também. Teve uma série de bola que ele oh. errou também muito ruim. Muito ruim. É... Então, assim, no... o jogo hoje foi um, um show de horror. Assim. O Thiago Rosa, que eu achei que tem crescido de produtividade, eu achei que manteve uma, uma regularidade hoje, não foi... não foi de todo ruim. O Modesto fez o que o 9 tem que fazer, a bola pintou, ele deu um míssil e fez o gol, é isso aí mesmo. Não, não... Bom, só um tô sobre
1: substituições ali. É... Tanto que diante de todo o contexto que se apresentou o jogo e com as substituições que, que foram possíveis, depois ali que vai perder o Lucas Silva, o Vitinho terminou o jogo aberto pelo lado esquerdo.
0: Aberto pela esquerda.
1: Tá. Não é dele. Sim. Não é dele. É, tá certo que ele não ficava fixo no lado esquerdo, a função dele era vir por dentro, encostando centroavante. Mas, enfim, é... eu imagino que não seja confortável. Pra é, ele eu, que não. Coisas...
0: eu acho que não é a dele, além de não ser a dele, o Havaí tem dois 10, né? No caso, o Robinho, eu e o Vitinho, e ele não joga com 10, né? Ele não jogou com 10 em nenhum momento na temporada. O Havaí eu sempre.
1: sempre chegou a jogar. No segundo tempo de hoje, ele chegou a deixar o Robinho centralizado. E é, mas. De todas as substituições. Mas. mas... O Havaí estava marcando com 2 vezes de 4, do Sim. Jogo...
0: No final do jogo, mas eu digo, ele nunca montou um esquema para privilegiar um camisa 10, sempre com o tripé de meio campo, né? Sim. Ele sempre, sempre busca, e outra coisa que tu falasse do Ricardo Bueno, e é, e é interessante, que hoje estava muito mal. Fisicamente ele nunca foi um primor, né? Mas tecnicamente ele estava bem, e aí, quando tecnicamente ele tá mal, aí complica, porque ele não entrega fisicamente. E aí, mas se também tecnicamente é uma coisa. Agora, quando ele tá mal também, tecnicamente, aí o jogo dele fica muito prejudicado. E o Ricardo Bueno, no, nas melhores participações dele, que eu gostei, é quando ele, ele vinha trabalhar de 10. Então, meio que ficava um losango no meio-campo, com o Ranieri no meio, aí o, o, o volante pela esquerda, o Robinho pela direita, ele descia, ficava meio que um losango trabalhando de 10, e, o, e os atacantes fechando. né Então, isso também era interessante, não quando o Ricardo Bueno não está bem tecnicamente, isso acaba, acaba não acontecendo. Teve um jogo que ele veio trabalhar de 10, acho que foi contra o Barra também, né? E foi aí eu acho que foi o Gustavo foi para nove, não foi? Marcílio Dias. Marcílio Dias? Foi. O Gustavo foi para nove uhum. e ele veio trabalhar é, de 10,
1: né? É, eu, eu cheguei aí lá para Etage nesse jogo, a trabalho, Sim. e eu cheguei a, a conversar com o Alex ali na, no local improvisado que tivemos para fazer a coletiva de imprensa após a partida ali, uhum. sobre essa questão. E ele comentou que realmente a entrada do Gustavo era para ter um homem dando profundidade para poder segurar a zaga para o Bueno poder circular.
0: E naquele jogo ele falou até que fez um, um três zagueiros né? nesse momento, né? Então ficou meio que um 3-6-1, porque foi. na TV tava difícil de entender, porque o lado esquerdo não tinha ninguém. Uhum. Então quando o Bacílio roubava a bola, o Andrei saía do meio correndo para vir cobrir o lado esquerdo.
1: Ele isso alguns jogos, um... na verdade, também, né? Ele, ele geralmente tirava o Thiago e colocava o Andrei.
0: Uhum.
1: E quem, quem fechava a linha de 4 quando o Havaí não tinha bola era o Filipinho. Sim,
0: sim. Filipinho que descia. Temos aqui uma presença ilustre, Fabrício Daniel. Aliás, saudades do amigo. Encontramos com ele, né, Ariel, no, no, no Scarpelli, no Atlético Catarinense e, e Havaí. Aliás, um jogo pavoroso do Havaí também. E o, o comentário do Fabrício Daniel aqui, time barato. Verdade, time barato, mas ainda assim dava para ter mais alguma coisa, né, Fabrício? O jogo de hoje foi... Foi complicado e o Fabrício já desperta os fãs aqui, todos do, do programa, né? O Fabrício vi, Daniel, uma eu charada. Eu já vi Tio Vara, tá
2: jogando bem. Eu chamei Tio time barato jogando bem, né? Esse é o problema.
0: É, e, o, e assim, eu acho que tem que ter um. Eu acho que pode propor, acho que não tem problema. O tem o Diego Canhete aqui, endossamos aqui a hashtag volta Fabrício Daniel, Diego, né? E eu acho que sim, eu acho que pode propor jogo, eu acho que não tem problema. Mas assim, tem que estar tá bem organizadinho, cara. Tem que estar tá bem organizadinho. A transição defensiva do Havaí é problema desde o estadual. O jogo que o Havaí fez 3x0 em quem? Camboriú, em casa? Uhum. O Camboriú teve umas duas, três bolas que ele chutou da meia lua sem ninguém. Bola no chão, cara equilibrado, bateu na meta, foi pra fora, goleiro defendeu, mas assim, era o Camboriú em casa. Então, numa Série B, cai no, no, no pé de um Elvis da vida, é caixa, amigo. Ele recebe ali a caixa, ele bota no canto e acabou. Não, não, não tem choro, né? Então vai jogar para frente, vai jogar para frente. Como é que tá essa transição quando perde
1: a bola? Eu acho que o Alveia é muito espaçado, muito, eu, muito eu acho espaçado também. Que mesmo quando o time tava organizado para defender, ofereceu espaço, né? Oferece espaço mesmo porque quando tava ali com as duas linhas de quatro, como foi mais para fim do jogo, ou com um homem separando essas duas linhas de pá
0: também foi um problema, foi um problema. Ia, é, tem o um esquema do, do 4-1-4-1 que para jogar é muito bom né Ia? assim uhum. é muito bom para jogar porque tu tem aquele cara entre linhas se tu joga contra um time que tem um, um, um camisa 10 também te ajuda na nessa hora da marcação que ele vai flutuar ali na, na zona Messi né como diz o Guardiola ali e nas, costas joga, do, é, nas costas do volante na frente do zagueiro a, tu tem um cara ali vai te ajudar Agora sim, na maioria das vezes, não vai ter o Messi do outro lado, não vai ter o um Camisa 10 muito craque do outro lado. E é mais difícil organizar o time sem bola, na minha visão, né? É mais difícil organizar sem bola com quatro linhas. Porque no fim tem quatro linhas. Tem uma linha de quatro, tem um volante, tem mais uma linha de quatro e tem o teu nove lá na frente. O teu time fica, de fato, um pouquinho mais passado sem bola. E, ah,
1: todo todo e, sistema tem
0: seus ônibus e gônibus, é o prós e é. contra, mas, é, o, mas a, a tua observação eu, eu concordo. Mesmo quando o Havaí se dispõe a defender, os outros times acham espaço dentro da zaga do Havaí. Mas assim, eu queria levantar só um ponto polêmico aí para vocês antes da gente passar aqui para o jogo contra o Joinville o, A partida do, do Roberto contra o, o Concorde me assustou positivamente. assim Pô, em posição física, saiu jogando bem pela esquerda. E me pareceu o primeiro jogo dele na dele, que é zagueiro canhoto pela esquerda. E o Roberto, quando joga com o Lipe, ele tem jogado pela direita.
1: Não, Roberto né? é perto,
0: não. Cara, eu só se ele mas... trabalha muito bem com a esquerda, eu até podemos não, conferir. Ele tem ele... ele
1: tem ele tem facilidade com o destria. Eu, eu tô, inclusive, preparando é. um material sobre o Roberto, né? Uhum. Pô, então os tu também, me corrigir é. já, porque a impressão por que eu tive é... no jogo passado era que ele era canhoto, cara. Não, não, ele é destro, mas ele tem facilidade mesmo pra trabalhar. Eu até tô preparando material sobre justamente essa qualidade que ele tem na saída de bola e a facilidade pra usar a perna não dominante. Eu notei isso no clássico.
0: Impressionante notei... ele com a esquerda no, no jogo, cara.
1: Eu notei isso no clássico já e quanto concorda, ficou bastante evidente com ele jogando pelo lado esquerdo.
0: Sim, ele é destro, ele é destro. Ele é destro, né? botou até uhum, olhando, uhum, botei aqui no Wikipedia. Uhum,
1: uhum.
0: Não, então retiro o que eu falei. Mas ele jogando pela esquerda, eu achei impressionante. Ele, a qualidade que ele tinha para jogar
2: como quarto zagueiro. Achei hoje um tinha um começado bem. Tirou duas bolas da área no primeiro minuto. Depois machucou, né?
0: Depois machucou. E uhum. na hora ele sentiu e pediu para sair, né? Então,
2: é, acho que, que o, cara... problema de, o problema dele é esse, né? Machuca muito. Eu esse eu é o problema dele. Ele passou por duas cirurgias no joelho, né, cara? Então tá. é... é. Hoje, foi, hoje a... foi muscular hoje, hein? ele pegou a é. coxa e pediu, acho que foi muscular hoje.
0: É, hoje foi foi muscular o problema dele. Mas é isso pessoal. Passada a Copa do Brasil aí, vamos ter que virar a página. Não não, não, não temos outra saída, né? Domingo vai enfrenta o Joinville lá, né? Pelo pelo Catarinense às 17 horas. E eu vinha pensando nisso assim, ó, se vai classificar hoje. Talvez seja um jogo até para poupar lá em Joinville, porque é pau, né? Lá, o, o não, Quem não tiver pronto para botar o pé na dividida lá é melhor não ir, porque o, é a última carroça que vai passar para o Joinville. Então, eles vão vir ali para matar o jogo, né? Então, é um jogo bem pesado para o Havaí. Agora, com a derrota de hoje, eu acho que o Havaí não tem nenhum tipo de, de, de opção, né? Tem que ir para Joinville com o time principal para buscar a melhor classificação possível no estadual, né? O que tu acha, Zariel? É isso aí mesmo?
2: Ah, agora virou final do mundo, né? O Avaí tem que classi tá classificado, tem que procurar o melhor lugar possível, né? É, tem que fazer um bom... Minimamente chegar na final do Catarinense, minimamente. Para ano que vem chegar na Copa do Brasil, tá? Que ah, Ano passado falamos a mesma coisa, né? E agora ficamos fora da primeira ronda, né? Mas tudo bem. É, prova aí agora, o objetivo, claramente, é o estadual, sem sombra de dúvida. É, chegar na final é quase como uma obrigação. Não sei qual vai ser o time que o Alex vai botar não sei a condição física dos jogadores. O, o jogo de hoje foi muito desgastante para mim, os jogadores ficaram sentindo muito. Deu para ver os últimos 10 minutos, os dois times estavam mortos. Tive essa então, também. Sim, sim. Então, vai ser bem complicado. Mas, sim, o João para João Ville, como tu falaste, o último trem. Eles têm que... Vai ser um jogo muito duro, mas, Sim. cara, tu é, jogador profissional tem que ir lá e botar a cara. O problema do Havaí é que, nesse momento, tá com um misto né, de, de jogador experiente com o jogador da base, tá? Então, o jogador da base vai ter que botar a cara, pronto, é, sei lá, o Modesto. Abre um acho que o Modesto está merecendo uma chance. Ele, ele é meio estranho no jogo, né? Às vezes, ele, ele erra a jogada fácil, que tu acha, oh, errou, e depois vai, pô, bate e faz um gol, tá? Mas tá merecendo uma chance, acho que tá merecendo uma chance. Muito, mais minuto, pelo menos mais minuto no dia principal, né?
1: Rapaz, no, no meu grupo do, do Havaí no WhatsApp, o, o Modesto foi é chamado de Haaland do Carianos. Eita! Ele botou uma bola pra ele pingando na frente do gol e guarda. Mas manda ele fazer uma baixadinha e tropeça a bola. É.
0: é, pois é, eu tava, eu, comentei com, eu tava comentando com o Mozart vendo o jogo Havaí Concórdia, né? Porque, pô, tu vê o Modesto da base, ele é um tanque um tanque, o zagueiro vai subir, ele atropela, ele passa por cima de todo mundo na base, assim, aí quando pega um, um jogo profissional, que aí muda o um nível, né, inclusive físico, de posição é, física, é né, pessoa, aí ele sente, foi o que ele sentiu, que eu achei que ele sentiu o jogo Concórdia, o zagueiro do Concórdia, até me fugiu o nome dele, Mazena, Mazema, alguma coisa assim, o capitão do Concórdia, cara, veio as três disputas físicas, assim, ele jogou o Modesto longe e ganhou, e aí tu começa a perceber, pô, como muda o nível, né? Então, mesmo ele sendo um cara forte, quando tu pega um zagueiro experiente, é difícil jogar contra, né? Agora, o modesto, ele parece ser aquele tipo de, de centroavante, né? Léo? grosso, né? Um pouco mais grosso, mas assim, a bola pingou ali, é míssil no gol, não, não tem muita história, né? Não vai, não vai ser um, um cara muito rebuscado, não vai esperar um drible bonito, um baita domínio. Mas aquele cara mais de, de usar corpo, bola pingou na área, finaliza. É um cara, na minha visão, interessante para ter no grupo, inclusive para ser CLB. É
2: o tipo que eu gosto. Né? Pela característica, né? Centroavante que eu gosto. Não é da nova, a nova geração, que eu chamo de geração Playstation. É Sim. aquela geração que sempre tenta botar a bola no cantinho, não? Bola na gaveta, Bo... né? A geração é, bola exatamente, colocada. Não, não centroavante, pronto, pingou a bola, dentro, pronto, acabou. Tira saca do meio, acabou. Então eu gosto, acho que ele merece uma chance maior, mais minutos.
0: Sim, e o Ricardo Bueno não passa por uma boa fase claro. técnica, né? Então, assim, uhum. é, principalmente agora esses dois jogos, o Almeida tá classificado, quem sabe da, da rodagem pro Modesto aí, ver o que, que ele pode entregar, né?
1: Cara, principalmente é, se o, o Vagninho é, jogar com o Bueno, eu não digo que é um problema, mas eu acho que pelas movimentações do Bueno. Em relação às faltas de compensações que você vai ter, seja com o Silva, seja com o Dentinho e com o Filipinho do outro lado, isso acaba gerando um problema, porque eles são jogadores que não vão compensar o Bueno quando ele fizer esse movimento de, de sair para da referência. Então, você ter o você ter o Modesto nesse tipo de jogo, que é um 9 que vai prender o zagueiro lá, de repente segurar um segurador zagueiro, de repente... Você tendo o Filipinho o Dentinho, o Filipinho e o Lucas Silva, acaba sendo até mais proveitoso para pro esse momento. Pro momento.
0: E, e até, até pressão. É, classificado, um é. é, jogo em tese com menos peso, né? E também pressão na seda de bola, né? Porque eu, eu, eu marquei um comentário do Gabriel aqui, o um comentário interessante aqui, o Gabriel da Cunha Ramos. É, a gente estava falando sobre o esquema de jogo, né? E aí, o de propor jogo e tal. O Gabriel fala, é, isso começa lá na frente, não dá para jogar lá na frente. E os saltos de pressão começaram com o Robinho e Bueno. Para jogar desse jeito tem que pressionar a bola, senão é só bola nas costas da zaga. É verdade, Gabriel, e era é uma coisa assim que sempre me estranhou no, no Alex: ele ter Bueno e Robinho disponíveis e ele não jogar num esquema que descansem eles mais sem bola. Se, tu, se a gente voltar um pouquinho, e com o Robinho mais novo, o Curitiba que subiu e subiu junto com o Havaí em 2021, o, o Curitiba revezava sempre o Rafinha e Robinho de 10. Então o Rafinha já veterano e o Robinho também veterano. O 9 era o Léo Gamalho. Então o perfil é o mesmo perfil desse Havaí de agora. Tinha um 9 já mais veterano, mas um cara mais técnico, fazedor de gol. E tu tens um 10 também veterano e mais técnico. Então era esse perfil do Curitiba. Mas o Curitiba fazia o quê? Botava duas linhas de 4 atrás dos dois e descansava o camisa 10 e o camisa 9. Eu achei que era até assim meio óbvio vai fazer isso, tendo o Robinho e Ricardo Bueno. Porque o que o Gabriel fala é muito verdade. Se tu, se tu te dispõe a, a propor o jogo, a marcar os caras lá em cima, tem que marcar pra valer. Tu não pode trotar. Porque se trotar, eles vão passar tua primeira linha e um abraço. E se a gente voltar um pouquinho, o, o Havaí que subiu também nesse mesmo campeonato com o Curitiba, jogava diferente do Curitiba, o Curitiba era um time que esperava um pouco mais, um time mais técnico, mais cadenciado. O Havaí era um time muito mais de marcar em cima, muito mais de, de posição física. E a discussão que a gente ouvia naquela época, qual que era? Tirar o Getúlio para colocar o Jonathan e tirar o Lourenço para colocar o Valdívia. Mas daí se tu vai jogar marcando os caras, que é o que o Gabriel tá falando, tem que marcar os caras lá em cima. Em 2021 o Havaí marcava com 7 no campo do adversário. Se tu marcava com o com, com Jonathan e marcava com o Valdívia, os caras vinham. Os caras passavam rapidamente essa primeira linha do Havaí e o Havaí sofria aqui atrás. Então jogava, por incrível que pareça, jogava Getúlio, jogava Lourenço, muito pela pressão sem bola. E o Havaí fez muito gol roubando bola de zagueiro e de volante. Que pressionava, passei errado, a roubava a bola Pegava o time desarticulado e fazia o gol E o Alex hoje está jogando Para marcar os caras lá em cima Com dois caras que não dão essa intensidade Que é o Robinho e o Ricardo Bueno Então eu acho que, como até o Ia comentou A expressão ali, é o ônus e o bônus Não dá para ter tudo ah, a gente vai marcar os caras lá em cima, então tem que botar cara fisicamente, muito forte, com muita pressão e que marque pra valer, porque não pode trotar. Se tu vai botar sete caras no campo do adversário, não dá pra dar Miguel. É futebol de salão, futebol de salão tem quatro. Se o pivô der Miguel, vai tomar gol aqui. Não adianta. Então, ou baixa um pouco, né, Ian? Ou baixa um pouco e mantém Bueno e Robinho, ou se vai empurrar lá em cima, tem que botar gente que, ou para compensar, como tu falou, ou botar um 9 mais físico, um, 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 um. Se, vai, se não vai jogar camisa 10, como ele está jogando com dois médios, bota dois médios mais pesados também, porque desse jeito o Alvaí está fazendo gol, sem dúvida, mas está tomando muito gol também.
1: Eu acho até que no primeiro tempo ele não foi marcar tão alto. Ele tentou num bloco mais. Ele, ele ficou mais num bloco médio. Tanto que era engraçado que o Retro abria, abria bem os dois zagueiros e ou descia o, o Camisa 8, se agora não fugiu o nome, e ou usava o próprio goleiro para fazer essa saída de três, ficava tocando para tentar atrair o Havaí para subir essa marcação. Nas poucas vezes que subia, era um pouco efetivo, porque realmente não dá para imaginar o Robinho e o, e o Bueno fazendo uma pressão tão forte né, nessa, nessa marcação mais alta por isso que eu acho que nesse momento se mantiver os dois de repente marcar no bloco médio é o ideal
0: né pode pode ser talvez um meio termo nesse nesse esquema né mas eu gostaria de ver um avaí um pouco mais compacto assim eu, okay. a, eu acho o avaí muito espaçado times espaçado não me dá segurança porque sempre tem muito espaço para trabalhar e aí eu tô nem falando de catarinense eu tô pensando em série B série B a gente fala ah, o nível é baixo o nível é baixo é, mas assim, ó, se for o Vila Nova da vida, se tu deixar o Lourenço livre, ele tem um bom chute, tem uma boa bola parada, e, não, assim, não. Todo, todo time vai ter algum jogador que vai te incomodar. Então, não sei. Tem que, eu, gosto de, eu gosto de futebol mais seguro. Diga, Ariel.
2: Aqui o Babimelo botou um comentário que eu concordo muito. Depois de que o Betão aposentou... Quem, Quem falou? Babimelo Vieira. Eu vou procurar aqui. Depois de que o Betal aposentou, o Havaí perdeu a referência de liderança na saga. E eu concordo com isso. Eu concordo muito. O Havaí não voltou a ter uma saga segura depois de que o Betal foi embora. Então, tem que recompor essa linha. É complicado. O Lipe, para mim, é um jogador muito bom, mas que precisa precisaria de um cara experimentar ao seu lado. E não estão botando o cara experimentado ao lado dele. Então, é difícil. É difícil. E a série B vai ser mais difícil ainda, né? Sim.
0: Não, série B, é, é, o é, é primeiro que é um campeonato muito justo, muito parecido. E se não, 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 o Alves não tiver muito bem azeitado no esquema de jogo que ele vai querer, é complicado. Estou tentando deixar o comentário da da Babi aqui e ela falou que não tem nenhum jogador com perfil de capitão aqui. Mas, enfim, o em, é, em relação ao Betão que tu comentasses, o, o Ariel. Inclusive naquele time de 2017, que o Ave defendia bem também na Série A, foi a, foi a melhor zaga da, 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 da maior, melhor defesa da história do Alvey na série A. Mesmo aquele time, quando o Betão não jogava, sofria mais. Porque o Betão ele fazia toda a parte de coordenação de saída de linha, baixar a linha, compactação do time. Não era só o Betão o campo e bola, não, era o Betão fazendo o alemão, por exemplo, do lado do Eu Betão. Treinador.
2: Treinador dentro do campo, né? Treinador sim, dentro do campo. Sim. E o, e o era, era, era tu
0: vê o alemão jogar com o Betão era um jogador era um zagueiro e tu uhum. botava o alemão com sem o Betão é um jogador muito pior uhum. então concordo contigo se o se o Felipe Silva tivesse talvez um Betão do lado dele um cara para tranquilizar para para posicionar ó vem mais um pouco vem para baixa então poderia, poderia ajudar ele também, né, porque também, e também e outra coisa, né, do, do jeito que ao vez passado, o zagueiro exposto, olha, amigo, só se for craque, tá, e mesmo craque exposto, dependendo do atacante, vai sofrer, então uma coisa zagueiro protegido, outra coisa zagueiro exposto, enfim, Vou mandar um abraço aqui pro Família Forte Camp, pessoal do, do Estrevo aí, só falta o Alex querer poupar jogadores do domingo e entrar de novo com a Juvenada, é, aqui o... Eu... Se os caras correrem bastante ali, aquele, eu gostei do Alvaí Concórdia, da, da correria, da, do gás que os caras meteram ali. Foi um jogo preocupante por elenco, né? Pra, pra o elenco mostrava que o elenco precisava de mais, mas foi um jogo foi um jogo legal de ver a gurizada jogando. Pior que tentaram arranjar o reserva do Betão no Gustavo naquele ano. Pena que não deu certo, só tínhamos dois zagueiros, e o Ayrton que quebrava um galho dependendo do dia. Verdade, o Ayrton teve um clássico no Scarpelli, Rapaz, viu uma bola lá em cima, assim, é um foguete. O Ayrton Veis posicionou aqui, meteu uma bola na caixa. Puf, a bola morreu na frente dele. Falei, porra, o bicho é craque. E realmente, tecnicamente, era um monstro, né? Só que, pô fisicamente era uma moleza. É, e Também tem, tem umas coisinhas que coisinhas, não dá pra ter tudo, né? Se fosse também fisicamente um monstro e corresse pra burro, não, não tava aqui, né? O Gabriel comenta aqui que o Betão é o Dorival Júnior dos zagueiros. Faz qualquer perna de pau jogar bem com ele. Olha, o Betão fez o nome de, de muita gente aí mesmo. É verdade, o alemão foi um aí que conseguiu alguns contratos aí pela, pela bola que jogou com o Betão. Mas é isso, pessoal. Já avançamos aqui, passamos da uma da manhã, ainda tem bastante gente acompanhando aqui. É, peço desculpas que não deu para ler todos os comentários de vocês. O que deu foi colocando aqui na tela, porque teve um volume de comentários grande aqui. E a gente queria aproveitar também a participação especial do Ian mas vamos caminhando aqui para o fim do programa. Gostaria novamente de agradecer ao Ian. Ian, obrigado de novo por compartilhar seus conhecimentos conosco, por ter feito o, o quadrinho ali com, com os jogadores. Aliás, o um quadrinho interativo, isso aí deve custar caro por mês, né Ian? Consegue mexer o negocinho para cá. Isso aí Poxa, é... Ah, rapaz, é
1: 0800 isso aí. Que manda
0: 0800? Ali. Ah, não, vou, vou querer isso aí, me manda isso aí. <risos> vou, Ian, vou, obrigado, vou, obrigado, vou, obrigado vai pela presença, amigo. Mais para Joinville domingo ou não?
1: Não, não vou, não
0: vou. Tá de férias ainda?
1: Não, não eu, eu vou, vou trabalhar, voltar. mas eu vou ter que fazer o jogo do... com o irmão aqui.
0: Ah, coisa linda, então. Coisa boa. Não vai precisar pegar a Briói, né? Como dizem nossos amigos é, do Sul. É,
1: é. mas vou estar ligado, a gente tá sempre acompanhando.
0: Coisa linda, é. Obrigado pela presença, amigo.
1: Imagina, eu que agradeço. Sempre um prazer aqui, embora hoje não seja um dia muito feliz, mas sempre, sempre bacana bater esse papo sobre a voz.
0: Pô, que bom, E aí também faz a alegria da galera, né? Todo mundo pergunta, quando é que o Ian vai voltar? Estão perguntando. O Fabrício e o Daniel também, né? O... Agora vamos ver se o Fabrício se mexe também, né? Ian, yeah, valeu, Ian. Muito obrigado de novo, cara. E, Ariel, uma tristeza aí no... no dia de hoje, né? Infelizmente, o Havaí eliminado. A gente sabe como é que é o programa quando perde, né? A gente tem que se acalmar um pouco, dar uma respirada para fazer o programa bem aqui, mas... mas é isso, né? O Havaí é isso aí, a gente conhece. A gente, sabe que se fosse fácil, não seria tão gostoso como é torcer prova aí, né? Ariel, novamente, muito obrigado aí e um grande abraço, amigo.
2: Pois é, é eu achava, sabia que ia ser um jogo difícil, mas tinha a esperança de passar, é, eu não também. deu. Pronto, bola para frente, agora juntar os cacos e olhar para o Catarinense, né? Fazer o quê? E Mas acho que esse jogo tem que servir. Para todo o pessoal que está dentro do Havaí, né? Para dar uma repensada em tudo. Já falei no começo do programa e repito: tem que repensar muita coisa. O Havaí precisa de ideias novas, tá? É, assim, desse jeito, não vai dar. É, então, bom, obrigado pelo convite. Como sempre, triste, num ponto pela eliminação. Triste por estar aqui de novamente em Buenos Aires. Acabou a férias, acabou Cachoeira, acabou Franópolis, acabou a Praia. Agora voltamos ao normal. Assistir aqui na, na TV o Jogo do Havaí. É, mas sei lá, bola para frente. Eu tenho uma esperança, mas não vou falar ainda. Eu tenho uma esperança para daqui a pouco tempo. Vamos ver o que, o que Deus e, e o Havaí encaminham na minha vida, tá? Assim, bom, Muito obrigado pelo convite, como sempre, agradeço a minha filha Florencia, sempre que sempre me ajuda aqui na animação, prepara, animação botar, prepara, é, prepara tudo, porque aqui um problema é o seguinte, eu já falei, né, eu tô sentindo show aqui atrás, então o show acaba, tenho que desligar tudo e botar tudo, e daí já é um rolo, mas tento fazer o mais rápido possível, tá? Desculpa pela demora, às vezes demoro mais, mas é, é o maior esforço que faço.
0: Não, não tem problema é a participação internacional o nosso público entende e aguarda aí com, com muito carinho para finalizar aí a mensagem do Lucas Cardoso e é craque ainda vou ouvir esse cara no programa que pegaram o espaço do debate diário o Lucas é uma figura mas é isso aí mesmo e é craque a gente fica muito feliz aí que ele que ele compartilhe o conhecimento dele conosco aí é isso aí é pegando pegando carona aí no, no comentário do Ariel e para finalizar tem muita coisa que tem que ser repensada sim e outra coisa, né? É parar de criminalizar o modelo de jogo, é ver a realidade financeira da equipe, ver o qual, qual o caminho mais próximo de conseguir os objetivos, né? Porque às vezes o pessoal olha de fora e acha que é fácil fazer futebol.
1: Não é fácil. Não, não, não é, não.
0: É, fazer
1: futebol. Queria dar um exemplo durante o programa. Diga, diga, fala, fala. Conversando com algumas pessoas de dentro do clube. É, por exemplo, o Havaí quer contratar um volante, sei lá, que tenha boa capacidade para jogar de costa, sustentando a pressão, ah. que tenha bom passe, enfim, algumas características. O pessoal do Scout vai, faz uma lista com 10 jogadores. O Havaí tem grana para contratar o oitavo. Claro. É, é complicado, é complicado. Não, Isso é, não. é desmerecendo o Havaí, mas futebol hoje em dia é, caro, é complicado, cara. É complicado. Só ver o William Pottsker foi para o Curitiba ganhar 200 mil por mês. Sim, isso é... E assim, não é desmerecer o Havaí, é
0: simplesmente um retrato da realidade, né? Então, não dá para a gente tampar o sol com a peneira. E aí, jogos como esse, jogos como o ano passado, eliminação para o Ceilândia em casa, deixa tudo ainda mais grave, porque olha quanto dinheiro foi embora aí. É, porque agora recebe a Tombense em casa. Pô, se tu, aí se tu perdeu 2 milhões para o Ceilândia, era 1 um milhão e 400 hoje, mais 2 milhões da Base, são quase 6 milhões. Então, isso assim de... de, de ninguém está falando assim, ah, não, perdeu para um... Foi eliminado pelo Botafogo. Ah, não, foi eliminado pelo Santos. Não, não é isso que aconteceu. Está sendo eliminado por times de, no mínimo, duas séries abaixo do Havaí. Então, eles têm, eu concordo com o Ariel. É, é difícil fazer futebol, mas eles têm que repensar algumas ideias. assim E outra coisa também é... é repito, não é fácil fazer futebol e às vezes a imagem que, é, o que a gente tem de gosto pessoal, pessoal, na hora que tu tá administrando, tá tomando decisão, tu tem que tirar a camisa do torcedor, bota a camisa do torcedor, ah, eu gosto de time que joga pra frente, ah, eu gosto de ver o Barcelona, eu também gosto, eu adoro, eu adoro adoro o jogo do Manchester City, eu gosto de ver o, o, o Fernando Diniz, não quero nova aí mas jogo dele na TV, eu tô vendo, é jogo bom, é bola no chão, <risos> Puro, cara. Entretenimento puro, é chance de gol, é qualidade técnica, não tem chutão, é lindo de ver, lindo, lindo de ver. Tô vendo o Flamengo, Dorival, gostava de ver, o Jorge Jesus, eu acho lindo, mas se eu tenho a caneta para decidir, o meu orçamento é baixo, eu tô cheio de dívida, eu tenho que ir pelo, pelo caminho mais próximo, pelo caminho mais curto. Eu não tenho muita escolha, assim, então a gente tem que separar muitas coisas, assim. Tá tomando decisão, tem a caneta, esquece teu gosto pessoal tem que fazer o que é melhor prova aí. Prova aí. O que que é melhor prova aí? Era jogar uma série A propondo o jogo? Será mesmo que era? Pagamos o preço. Tem que ver o que que é o melhor prova aí. Esquece o gosto de torcedor. Esquece. Torcedor fica fora. Torcedor, antes de entrar na porta do clube, deixa o torcedor em casa, o gosto do pessoal fica em casa. Tem que ir no, no, na, na parte técnica Estudo, ciência, o que, que é melhor, o que, que é mais próximo, o que, que é mais fácil. É isso que tem, tem que ser feito. Então, falei demais aqui, tô brabo, vou tomar mais água sempre, aqui.
2: Mas sempre, sempre temos que pensar, sempre temos que procurar o melhor prova aí. É assim, é.
0: Exatamente,
2: exatamente.
0: E aquele esquema, hoje para dormir é ruim
2: mas uh, é, é isso, aí, é isso aí aqui com 37 graus, calor danado ontem luxo, 11 de da, da noite eu
0: tava caindo de sono hoje é 1 oh. da manhã, eu tô aqui aceso quando
2: é que cara vai desligar? agora, nessa hora, 1 e 8 da manhã tá em 29 graus aqui, tá quente pra caramba Imagina. caramba,
0: que loucura Imagina. ainda bem que aqui Imagina. não está tão quente
2: Imagina. então
0: pessoal, é isso é, amanhã o programa vai estar em todas as plataformas digitais aí e quem tiver quem quiser nos acompanhar amanhã pode ouvir, pode ouvir o programa nas plataformas ou quiser ver aqui novamente novamente aqui pelo YouTube pode ver novamente também então voltamos domingo Neryl após jogo do Joinville e, e Havaí e hoje ficamos por aqui galera um grande abraço para vocês boa noite e até domingo